1: Hej alla kära pojkar och flickor och bumbybjörnar däremellan. Det är än en gång måndag och det betyder såklart Sebbes djurfakta. Och jag har dragit mig lite med denna för att den är så pass cool att jag ville spara den till sist i princip. Men det går bara inte för att jag såg en, ännu en video om det här fantastiska djuret i helgen. och bara tänkte nej nu är det fan till mig dags för den mystiska, den kära den åttaarmade bläckfisken. Ja, det är dags för bläckfisken. Ett av de coolaste djuren vi har inte bara i havet, men i jag skulle säga hela djurriket egentligen. Och det finns faktiskt nästan för mycket att säga om dem. Att de är bland de äldsta djuren vi har, att de är att de levde mer än 296 miljoner år sedan och då är deras förfädrar 500 miljoner år gamla. Vilket är äldre än många av djuren vi har på planeten. Vi ska inte ens prata om faktumet att de har tre hjärtan. Eller faktumet att de har blått blod istället för rött eftersom de har koppar i deras blod istället för järn som vi har. Vi ska inte ens prata om faktumet att de kan kamuflera och de gör det eftersom de har tre olika lager av hud som alla beter sig lite annorlunda. Men vi ska prata delvis om det för att det är en väldigt cool aspekt till varför men främst om deras intelligens. De är bland de smartaste djuren som finns på hela planeten i stort sett. Om du skulle ta en och lägga den bläckfisken inuti en burk så skulle den kunna hitta ett sätt att ta sig ut från den burken. Från insidan. Ja, det stämmer. Den kan def definitivt lista ut det. Det fanns till och med ett fall där någon tog en fisk, lade den i en glasflaska, satte på korken, slängde in den i en bläckfiskcontainer. Och bläckfisken kände sig runt glasflaskan och så småningom listade den ut hur man skulle öppna den och åt däremot upp fisken efteråt. Och vad är det som gör dem så coola med intelligens? Ja, de har också en fysisk intelligens Inte bara hjärnan, vilket vi kommer komma till alldeles strax Hur kan de kamouflera? Det måste vara för att de ser omgivningen Och sen anpassar sig, eller hur? Nej, så är det inte Bläckfiskar ser inte färger Precis, de ser svartvitt Så hur kan de då kamuflera sig? Ja, det är väl delvis för att de... I princip ser via deras hud. Deras hud är så pass ljuskänslig att den kan anpassa sig till den miljön som finns runt omkring huden. Och de har ju då som sagt tre hjärtan. De har åtta armar. Vad har de mer av? Järnor. Ja, kanske inte i det bokstavliga eller mest bokstavliga Spektrumet. men de har en huvudhjärna och åtta stycken mindre hjärnor eller komplexa nervsystem åtminstone som går igenom varenda tentakel skulle du klippa av en av dens tentaklar så kan den tentaken fortfarande reagera på stimuli på samma sätt som den hade gjort när den fortfarande var kopplad till bläckfisken det är därför de kan hålla på med flera olika saker samtidigt för att den har helt enkelt så pass komplexa nervsystem i varje enda tentakel att den kan fungera nästan inte självständigt. Så, där har vi det. Ett av de coolaste och mest mystiska djuren vi har. Varför är de så mystiska? Ja, det finns till och med teorier om att de är utomjordingar. Kanske inte i ett alien-sammanhang så, men att de inte utvecklades ursprungligen från jorden. Det finns teorier om det, jag vet inte riktigt... Hur mycket, ja, jag skulle inte säga att det är de starkaste te teorierna i världen men det är ganska smarta människor som tycker att det finns möjligheter att komma en som hade något utvecklade bakterier eller smådjur och att de kraschade i våra hav och att de helt enkelt utvecklades här till skillnad från där de kom ifrån. Det enda som hindrar bläckfisken från att verkligen bli kanske de smartaste djuren på planeten, det är att de är lite osociala. De är väldigt, väldigt för sig själva ute i naturen och oftast så utvecklas väldigt många djur via social kontakt, som till exempel hos apdjur eller hos äggdjur. Sociala strukturer är ofta vad som kan utveckla hjärnan ännu mer. Och det saknar bläckfisken. Men de har åtminstone nio hjärnor att tänka vidare på hur de ska utvecklas och kanske tör över planeten med. <tryck>
2: Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa är tillbaka. Paul Lerwaj här och i vanlig ordning, de Malmö, har vi Sebastian Wendel-Martinez. Hur läget?
1: Det är bra, det är bara bra, de Malmö. Men nästa gång vi snackar kommer jag vara i Tyskland. För jag kommer faktiskt fylla hålet som Excellence lämnade nu med ett uh, franskt-tyskt uh, event- som jag hoppar in på short notice för. För att varför ska man ha ledigt liksom? Nej, det, jag vet knappt vad ledigt betyder. Jag var ledig förra veckan, det räcker.
2: Ja, det är ledigt. Man kan sova i graven som de brukar säga.
1: Exakt, exakt. Det är då jag kommer att sova gott.
2: Ja, ja men fan vad grymt. Vad, vad är det för gala?
1: Det är Hexagon 5 heter de. Så det är fransk promotion men de håller event i Tyskland. Så som jag uppfattar det för att de vill ta vara på faktumet att, att ingen tysk organisation verkligen steppar upp för att bli störst. Så smart move av dem och ja, så får vi se vad det leder.
2: Mm. Ja men roligt. Det är alltid kul med, med nya galer som poppar upp och där sitter man och tittar på helt okända fighters, så har ingen aning vilka de är och sen om några år mm. så säger man, den där killen såg jag när han debuterade och nu ska han fighta som en titel i UFC. Ja men det är ju allt. <laughs> Exakt. Det är, det är roligt att se de här eventen också Där, där stjärnorna föds som man säger så.
1: Ja men verkligen alltså Det, det nu vi kommer att se såna här organisationer som vi ser Europeiska stjärnor verkligen träda fram Det är en titelmatch i Danus flygvikt I main event och sen En intressant tungviktsmatch i Come event så vem vet jag Jag skulle absolut inte utesluta att vi ser Någon av dem i UCM några år
2: Nej, nej, men, nej men definitivt Jag kommenterade i någon tyskala GMC tror jag hette då var det Andreas Ståhl mot, oh, nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Jag vill minnas att han typ hade smeknamn Sagat eller någonting. Han vann mot Stål och nu fightar han i, i UFC. Um, så det där oh, är alltid... fan,
1: jag, jag vet vilken du menar. Är ja, han tysk-polacken eh, Zavada? Exakt. Eh, David Zavada?
2: Ja, 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 ja. precis. Precis. Ja. Precis. Yeah. precis. Uh, det, det, är han. det är han. Och jag tror att han är kvar fortfarande. Men han har nog inte fightats på ett tag tror jag.
1: Jag ja. fann inte ens säker om man är kvar Han tog med tuffa matcher här tuffa
2: matcherna Ja, jo, men det, det gjorde han Han, tog, han, han hoppade väl in i UFC på kort
1: notice också med mig För att du var i uh, UFC Hamburg ja. Minns jag Han hoppade in mot Danny Roberts För att jag var på den galan Och så snackade vi om typ Hade det inte varit short notice så hade det nog varit liksom mycket, mycket jämnare Och då var det ändå en ASEAN match som jag för mig Blev split och mm. fight over night och allt möjligt liksom.
2: Ja, Ja, men det är, det är coolt det där Jag minns den galan också väldigt väl För att deras filmproduktion Var mer nästan Som om de filmade som om det vore en film För det var väldigt mycket close-ups mm. Så man såg inte var, var de sparkade Eller var slagen var För att kameramännen var mer fokuserade På typ så här, ja, men ansiktet på fighterserna Eller mycket halvkropp gärna också så att jag bara, mm. Det här är svårt att kommentera det är, Vi ser inte riktigt Vad som händer så Du kunde inte se en enda low kick och, nej, det, var, det, var jätte, helt, det, det var så underligt jag, jag tror att det var ett produktionsteam På det här GMC som förmodligen Aldrig har filmat ett sportevent Och förstod inte Vikten av att så här, få med Det var mer. Så här, vi har gått filmskola Och vi har lärt oss att det är halvkropp Ansikte, close up Så, det var, alltså, det var så jag aldrig varit med om en så udda. Det var ja, det var, det var så konstigt. Det var väldigt mycket Alltså du låter nerviga. verkligen som
1: en sån här pretentiös uh, independent filmregissör som fick det uppdraget bara, ja, men jag vill få känslorna ja, av fighten.
2: Exakt. Jag vill se hur det känns i deras ansikte när de tar ett slag i magen. Det är det är fokuset. Till. Jag vill se ansiktsuttrycket. Men, äh, det är den enda GMC som jag kommenterade och det var egentligen så tror jag mest att det var för att stål gick som som det blev kommentering. Mm. Sen för att den galan sändes. Typ, skulle, de hade bara tyska kommentatorer. Och eftersom att jag var den enda som kommenterade så tror jag att mitt ljud gick ut i hela skandinavien. Så att man hade alternativet ja. tyska eller mig på svenska. Så, så det var också lite intressant. Men ja, tråkigt förståeligt att han torskade den matchen. Men Savada gick ju sedan iväg och gjorde karriär i alla fall. Så mm. ja, det är det sagt. Små galer. Det, det är där det händer. Och det är chamatt kommer ju också. Så här. FCR. Många såg han bara, who's this guy? Och sen nu så här, oj, jälar, han har, han har vuxit. Det har hänt grejer. Mm. Oh, yeah. Men du, äh, vi måste ju nästan ta den direkt eftersom att jag ändå nämnde att Det dök upp äh, nyheter här i förra veckan. Och jag fick massa frågor. Jag hade inte ens varit inne på Aftonbladet. Jag hade bara suttit och gjort annat i typ fyra timmar och hade plötsligt fått på mma en massa DMs och frågor. Vad händer med att Är han fast i Ryssland? Kommer han och mm. krig i Ukraina och allt det där? Mm. Um, ja, det verkar ju som att han, han är ju uppenbarligen i Ryssland, eller mer specifikt så tror jag han är i Tjetjenien. Uh, mm. Och han skulle väl vara kvar där i två veckor. Men vet du lite hur det här ryktet uppstod? Jag vet inte riktigt
1: hur det uppstod. Jag vet ju att det kom via Kombatte, ja. äh, Brasil Brasiliens största, liksom Marsida. Och de har, grejen är att de inte är mina mot att rapportera vissa saker som inte alltid stämmer. Det har hänt innan att de har haft felaktiga rapporter och källor och sånt. Uh, men det har ju hänt med andra stora. Jag försöker inte singla ut dem på något sätt. Bara säger att liksom, det, ja, det, det, de första uppgifterna var lite otydliga. Jag ringde faktiskt Kamsats team ganska så direkt mm. och pratade med dem uh, Majdi Chalmers bland andra och uh, som de, de det var ganska tätt in på när nyheten först hade kommit ut på Combater och då, då var de, de kände inte ens riktigt vid det så skulle de ringa att sen ringa tillbaks så sa de att det inte stämde att han hade blivit anhållen eller så där, fått någonting ifrån taget det var det de sa till mig i alla fall sen så har jag inte följt upp så mycket efteråt chamsat verkar ju ha en ganska aktiv presence på liksom sociala medier och sånt så jag vet inte riktigt Sen hela Ryssland känns lite galet Just nu så jag vet inte om man kan utesluta Någonting helt och hållet mm. Men uh, ja, jag hoppas han kommer därifrån När det är planerat i alla fall
2: Ja för att tydligen det som var med combat, Det var väl att han skulle vara i Brasilien För att se någon dokumentär eller om det var en långfilm Baserad på en bi uh, kille mm. uh, Men att han Helt plötsligt inte skulle komma och Sen sa han att han skulle vara kvar i Ryssland i två veckor Och det är väl ja, När kom den här nyheten? Det var väl typ så här måndag Tisdagen va? Var det inte det? Ja,
1: något i en ja.
2: ja Men ja, vi får väl se Precis som du säger Jag, jag reagerar ju också på att alltså, han, han lägger upp grejer titt sånt tätt på Sina sociala medier Så det verkar inte direkt vara som att det är Trubbel om man säger så Utan det verkar mer mm. bara som att han är kvar Sen får vi väl helt enkelt se hur länge han blir kvar Och om han kommer tillbaka om två Eller tre veckor eller vad det nu är då. Det vill bara Vi mm. yeah. får se men för er som undrar, nyheterna har inte utvecklats någonting mer sedan dess. Utan det var, liksom där kom nyheten och sen stoppades den, och sen hände inte så mycket mer. Man märkte inte att så många uppdatera om det mer än att det här har sagts mycket. Vi berättar om och grejer som spreds väldigt snabbt då. Mm. Att de båda hade snackat med Magdi och sen snackat med, med skärms och sådär så. Ja, vi får se. Annars mm. så är det nog inget speciellt som har hänt under veckan, va Det är inget direkt som jag kommer på. Så, mer än just det här är väl den enda grejen.
1: Ja, det var lite av en slow news week. Alltså ja. Det var ju inte ens någon Bellator eller One Championship eller något sånt. Det var bara Cage Warriors Italien, vilket var lite så där ett par, ett par skysta avslut. Jag gillar han Carlo Pedersoli Junior som var i mm. UFC innan. Han är, han är oftast kul att se och han, han fick en fin vinst, men Ja, det var ganska ganska lugnt. Sådär, vilket i och för sig efter förra helgen när det var Ima och sen Wolf, och jag typ. Eller får gå in i väggen. Så mm. var det faktiskt nice att ha en lite lugnare vecka. Det, det får jag ändå känna.
2: Ja, men det, det är du värd. Det, mm. det är du väl värd. Men äh, ska vi hoppa på den äh, kommande galan till, till helgen?
1: Uh. Ja då, det tycker jag.
2: Och det är UFC Fight Night nummer 212. Vi har Alexa Grasso som ska ta sig an Viviane Araujo. Um, vad gäller uh, fel. Där. vad gäller Alexa Grasso så har hon just nu 14 vinster, 3 stycken förluster. Och Det är, intressant är ju att de här två har varit bokade redan vid, det här är tredje gången de bokas. De skulle ha mötts den 22 februari blev inställt. Två månader senare möter istället Grasso Wood. Joanne Wood då har vinnare över henne i René Kettjokerond 1. Och sen skulle hon möta Viviana Arachå igen den 13 augusti. Nu blir det i alla fall av. Den 15 oktober så kommer de att kliva in. Arachå har 11 vinster, tre stycken förluster. Och hon ja, kliver egentligen bara in med en, en vinstryggen och det är mot Andrea Lee. Vad. Vad tänker du om den här huvudmatchen?
1: Jag tänker att det blev huvudmatch för att Sean Strickland och Derek Brunson eller jag säger Jared Cannonier ställdes in. Mm. Och det, det har lite den känslan men jag, jag tycker faktiskt att denna matchen är mer spännande än liksom förra veckans main event. Mm. Det kan, jag, jag kan inte riktigt säga varför egentligen, jag bara tycker att de här Två, båda ja, båda två känsligt som är intressanta. Eller så är det kanske bara straight up mexikansk bias som jag känner för Alexa Grasso. Men det, jag tycker Grassos resa har varit ganska intressant att följa faktiskt i UFC. För att det var ju väldigt, väldigt ojämnt inledningsvis. Alltså hon kom in med väldigt mycket hype från Vikta. Hon var obesegrad då. Och sen så blev det inte riktigt de resultaten som många hade väntat sig. Och sen nu med facit i hand hennes förlust på majoritetsdomslut i Mexiko den förlusten har ådras ganska bra, så mm. speciellt med tanke på att det finns många som ansåg att hon vann men hon har definitivt hittat flytet nu hon är inne på en, på en vinstsvit som du sa avslutade Joanne Wood i sin senaste match och hon har verkligen börjat tajta till sin boxning jag, jag tycker den sitter ganska fint och sen för Araujo hon har hon är väl lite grann snarare att hon kommer inte riktigt in med hype men hon har börjat få till det. Sen så tycker jag att det finns en skillnad i motstånd som är värd att påpeka. Liksom, hon har två förluster i UFC. Jessica Eye och Caitlin Chukagian. Och Chukagian, alltså okej, okay, hon är ju kanske pound för pound tråkigaste i UFC. Men hon är bra på att göra matcher tråkiga på ett sätt som hon vinner så är det, Chukagin hon, hon vinner matcher alltså det, visst det känns ibland som liksom poängsparring men hon, hon får det att hända och hon får det att hända mot många fighters helt enkelt Jessica Ai oh, den förlusten har inte bra för att det var den sista förlusten Ai någonsin fick alltså var både i grappling och UFC, det var liksom efter att Ais karriär blev huvudsparkad av Valentina Shevchenko så jag tycker att båda två har lite liknande så där, kanske lite tufft inledningsvis med börjat hitta flytet men jag tycker att Grasso är definitivt den som, som skiner starkare mellan de här två. Jag tycker att hon har mött bättre motstånd Hon har helt enkelt bättre vinster och liksom, det bara känns som att hon har tagit till sitt game nu Jag gillar hennes chans att kamma hem detta. Jag, tror hon, jag tror inte att hon avslutar men jag tror definitivt att Grasso kan sätta en hel del bra press och få till en vinst på, på domslut
2: Jag sitter också och tittar lite på bådas record här och vad gäller Grasso så är det ju hon kom ju in ung, alltså det är för sex år sedan hon var 23 då mm. hon är ändå rätt nyligen fyllda 29 så hon kan lika gärna ha varit 22, jag ska bara dubbelkolla när hon kom in Mm. När hon var 23, det var, det var november 2016 och hon var ju ung, jag, vet, jag minns henne så väl, jag kommenterade hennes debut, hon är väldigt ung, 23 år gammal, mycket hype, obesegrad, kommer från Mexiko, men liksom fick det också tufft som hon ser visst andra matchen Felice Herrig, ja, på den tiden så tror jag ändå att Felice Herrig vann väl lite mer än vad hon förlorade, men sen också mm. även Tatiana Suarez, inte heller någon dålig förlust Alltså, må många har ju haft Soares som framtida champion Men har ju oh, ja. med det är, Hon har en sjukdom, är det inte det? Det som har hållit henne tillbaka tror jag Ja, hon... ja det är det. Vilket är synd
1: för att hon är jävligt intressant men, ja. ja,
2: obesegrad med 8-0 har hon Många har ju förutspått att hon kommer att ta, liksom, ta Bältet i viktklassen och, Men har tyvärr inte kunnat fightas Andra sedan juni 2019 Mm. Så det, vi vet ju inte ens om vi kommer kunna se Tatiana Suarez igen i UFC. Det är, ja, vi får väl helt enkelt bara vänta och se om det blir bättre eller inte. Då. Men, så jag menar, det är två förluster. En potentiell som många ser som The Future Champ. En annan tjej som gick och blev mästarinna och har varit mästarinna. Tråkig match eller ej mot um, Nama Jones. Men mm. sen efter det givon King, Macy Barber, Joanne Wood Alltså jag, jag tycker att det ser bra ut Jag har för mig att vi för x antal avsnitt sedan liksom, Kollade upp Arrange Och, och jag för mig att det var inte Superspännande motstånd hon hade mött uh, Jag vill minnas mm. att vi gjorde det Mot Andrea Lee Att när man började titta bakåt på önska se här innan UFC Var det hon har mött så jag för mig att det såg inte jättebra ut Eller så blandar jag ihop henne med någon mm. annan motståndare här nu uh, Talia Santos kanske Ja, det kanske var det det, var. Kanske var, det, det var. var.
1: Var det inte då när jag gjorde sådan en en obduktion på Talia Santos motståndare ja, inför det. hennes titelmatch? Jag tror i just, just. att de hade typ sammanlagt åtta vinster, alla hennes 14 förra liksom, <coughs> motståndare.
2: Ja, nej, nej, men så var det. Men jag vet inte... Jag tror lite precis de grejerna du lyfter Alexa Grasso, 29 år Jag anser väl att hon är väl förmodligen Nu börjar gå in i sin prime på några vänster Jag tycker också att hon har sett mm. väldigt bra ut Jag tycker att hon har täppt till kanske vissa hål Hon har haft i sitt game Samtidigt återigen, två av de där förlusterna Det är inga förluster att skämmas över Alltså mm. Kan jag tycka, medans Araujo 35, kommer fylla 36 I slutet på november Hon är äldre mm. Um, och jag tror nog ändå att Alexa Grass så jag jag har imponerats av Grass jag tycker man man ser liksom glimtar av briljans ibland i hennes, i hennes fighting men det har fattats vissa pusselbitar för att hon ska briljera hela tiden. Men man kan se stunder av där det finns någonting och man får se om det kommer komma fram eller om det inte gör det. Det, det återstår ju fortfarande att se. Men det är en tjej med otroligt mycket potential, hon är väldigt duktig fighter. Jag tycker hon är en underhållande fighter och vissa matcher med henne är i, i riktigt snygga och väldigt, väldigt underhållande. Men det är en fin striking, det är fina sparkar och det är det hon gör där inne är snyggt det ser väldigt bra ut och det är roligt att se hon är inte den här klassiska brawler som bara står där och svingar vilt utan man ser att hon kommer från den gamla skolan är det karate eller taekwondo bakgrund? Jag för mig att hon har något sånt i ryggen alltså och
1: Ja, det är det nog. Ja, jag, jag har glömt vilket jag har mest bara tänkt på liksom hennes, att på hennes boxning det är så mycket tajta. Det ja. var just mot Missy Barbara som jag, som jag märkte, liksom, wow, där kände jag att det har levlats upp för att hon, mm. hon kunde pricka Barbara typ två, tre, fyra gånger innan Barbara hade kommit in i en vettig distans. Liksom. Ja. Och då är jag bara typ, okej, okay, Grasso har levlat upp.
2: Mm. Alltså, jag, jag, jag tror nog jag är. <clears throat> jag är. Så Det är samtidigt, jag ska bara se hur många avslut hon har Hon har fem avslut på 14 vinster Och hur många gånger Araujo blivit avslutad En gång på tre förluster Araujo har däremot mer avslut i sju sju avslut På elva stycken vinster Men Jag tror nog ändå som dig Den här lär förmodligen att gå tiden ut Men jag tror att det är Grasso som kommer stå som som det, det tror jag Och jag tror att blir det ett avslut Då, då tror jag ändå att det är Grasso som kommer att få, få Avslutet och det vore kul om hon fick det På ett sätt för att se att hon kanske har levlat upp ännu mer i, mm. I sin fighting Som sagt, eh, Alexa Grasso Fightades senast i mars så att, Där hon gör då sin andra, mars, hon, sin andra match För det här året eh, det, det ska bli mm. intressant att se Jag tycker att eh, Alexa Grasso Är en, en spännande fighter att hålla ögonen på
1: Absolut, jag tycker att det, det som går emot Grasso Det är typ divisionen Hon är liksom, det, det är Kevchenkos division mm. det, det, Och även om jag verkligen gillar Grassos chanser att stiga i rankningen Så gillar jag inte hennes chanser Mot Kevchenko Nej. Men jag tycker ändå att Grasso Tillsammans med Manon Fioro Jag tycker det är de två mest typ spännande Att följa i den divisionen Så ja, jag håller med Det är en, det är en rolig match nu när du säger det, ja, om det går till avslut så känns det nog faktiskt som att Krasso är den som kan säkra oss. Jag skulle till och med säga, sov inte på henne en För att jag hade inte blivit jätteförvånad om hon typ kanske skakar med en fin slagkombination. Får en typ clinchnedtagning och sen kanske får en armbar. Någonting sånt. Alltså det, det ser jag som fullt, fullt möjligt.
2: Mm. Nej, som sagt. Det, det, det är en intressant match. Så jag mm. kan ändå på ett sätt förstå att de har lagt den här som... Ja, men ett alternativt, eh, huvud, en alternativt huvudmatch med tanke på att den andra föll, föll bort. Så mm. jag ser inget fel på om Jag tittar på kortet så tycker jag absolut att de här två kan vara där som, som huvudmatch. Jag har egentligen inget direkt problem med det om man ska välja. ärlig. Mm. Um, yes, vi går vidare till Kåmein. Um, om vi ska. <laughs> Cab Swanson, han har hela 40 3 stycken matcher i ryggen och gör nu officiellt match 41. Han är 38 år gammal. Han fyller 39 den 2 november. Han har 28 vinster, 13 och 4 sub -12 förluster, 2 och 7 stycken submission vinster vann senast mot Darren Elkins, fick det verkligen att se riktigt, riktigt bra ut. Alltså första rondsavslut, 2-12 mm. eh, i den första ronden så var det snurrspark och det med ett gäng med slag. Innan det torskade honom mot Giga Shikadze, dessförinnan hade han två stycken vinster, både Kron Gracie och Daniel Pineda. men innan det hade han fyra stycken förluster på, i, i, i ryggen. Men jag gillar det, alltså Cub Swanson, det är som att det här är killen som aldrig nådde bältet, mm. han hade mycket såklart som alla och man ska ha det höga tankar om sig själv, som mästare vill såklart få en möjlighet att fighta som det är guldet men har inte haft det som, som räcker till, men blev sen på något sätt också en form av gatekeeper i divisionen många fick testa sig mot honom och han tackade ja till alla och han har ju då en episk mm. match som vi har pratat väldigt många gånger om och det är Korean superboy Doho Choi den här matchen som jag säger. Det är inte fight of the year för att det var istället en, en uppvisning av Cubs Swanson. när man ser den igen så ser man att mm. det är han som äger matchen den är inte fram och tillbaka utan Doho Choi vinner på hjärta och att han pallar och stå på och fortsätta och ändå får något tiden ut. Men äh, <clears throat> det är lite där han har varit den senaste tiden. Mm. Men nu känns det ändå som att han så här han fattar att eh, jag är för gammal jag, jag kommer inte ta bältet jag tror att han har lagt ner de drömmarna men han är väldigt glad över att få slåss i UFC och ta sig an de här unga fighters och bara fortsätta bevisa att jag kan fortfarande ta mig an de här, den unga generationens fighters och Cubs Swanson har ju nog alltid varit en, en fanfavorit bland, bland tittarna, man vet att man kommer få en väldigt underhållande match vinst eller förlust, han bjuder alltid upp till dans och nu möter han då Jonathan Dragon Martinez som endast är 28 år gammal. Nyligen fylld, relativt nyligen fyllda så det diffar 11 år mellan de två. Han har 16 vinster, 7 och 2 sub. Han har fyra förluster och en av dem kommer via knockout. Och det var David Grant förra året i mars. Efter det har han vunnit tre stycken matcher och gör nu sin tredje match för i år. Så hög aktivitet på Martinez. Ja, då börjar vi. Tror att den här matchen går tiden ut?
1: Oof, ah, jag, jag hade velat se oddsen på det faktiskt. Jag är nästan <laughs> intresserad av att betta bara på oddsen om det inte går tiden ut. Um, jag, jag, jag säger ja, men, men med ett stort men. Liksom, för att, jag, jag ser att båda två har chansen att, att avsluta här. Det beror att båda två är så jävla tuffa. Att det, det, det kan mycket väl vara så att liksom, den ena blir sänkt den andra blir sänkt, de klinchar de till det mot byrån och återhämtar sig Jag tycker att denna matchen har alla ingredienser för Fight of Night Jag älskar denna matchen Jag, jag är så glad att de, de, de gav Cobb Swanson den här sortens match De gav inte honom typ någon fjärde viktare på väg upp i, i, i topp 15, typen en Ilja Toporia eller Sodic Yusuf eller någon, det hade nästan känts som någonting som UFC hade gjort vid detta läget och jag tycker inte UFC behandlar deras veteraner jättebra, men detta är perfekt sorts match för att inte för att Jonathan Martinez är en dålig fighter verkligen inte, men han är en fighter vars styrkor och sånt liksom Speglar Carb Swansons styrka De är lite olika sidor Av samma mynt Bara att Martinez är en lite yngre sida Av det myntet um, ja, Alltså Carb Swanson Som du säger är en riktig favorit uh, han, Jag vet att han är en av Tobias Harillas Favoriter Jag tror en av Löfs favoriter också och det är av en bra anledning Som du säger, han, han bjuder alltid till det Alltså, om ni bara, bara Ska prata om några av hans vinster För att understryka för den här jävla TikTok-generationen som kanske inte har koll på hans äldre dagar Hur, vilken G Cobb Swanson egentligen är Några av hans vinster är Ross Pearson, Charles Oliveira Ja, Doe Bronx, Dustin Poirier, ja, The Diamond, Dennis Seaver, mm. Jeremy Stevens Tatsuya Kawajiri Hakran Diaz och sen de som han har mött Men liksom torskat mot Jose Aldo, Chad Mendes Ricardo Lamas, Max Holloway Brian Ortega Alltså Frankie Edgar Och det är liksom När Frankie Edgar ändå var ganska högre upp i divisionen liksom. Snacka om en riktig G som har mött Så många bra fighters på väg upp Och alltid levererar roliga grejer Alltså jag tycker han åldras Som ett fint vin just nu För hans senaste matcher Kanske med bortsett från Chikazzi-matchen där ja, det gick typ en minut in. Och, och sen kroppspark och eh, sånt kan hända när man möter en sån ung, hungrig talang som verkligen är på väg upp. Men jag ska säga hans tre senaste vinster. Elkins, Pineda och Gracie. Han har sett bra ut. Alltså så fort han har kunnat liksom etablera sig själv i den distansen och det tempot som han har velat ha. Så har den där liksom boxningen som sitter i ens ryggrad liksom, han har bara kunnat släppa loss det, och han har sett så bra ut eh, liksom gillar jag hans chanser mot divisionens elit, liksom topp 15? Nej men alltså, för vad han gör för vem han möter, för vad han vill åstadkomma, perfekt jag tycker det, det, det ser bra ut det ser underhållande ut liksom, det som hans gyllene dagar, fast kanske lite smartare han slänger inte sig själv in i elden på samma sätt som han gjorde mot Duho och Choi liksom han är lite mer defensiv uh, Martinez tycker jag är en kille som han har flygat under radarn lite grann men han har ändå fått lite uppmärksamhet för att han har haft några väldigt väldigt underhållande matcher liksom Frankie Staines var kul, Thomas Almeida var kul, David Grant var en rolig match uh, fram tills han blev knockad och mot Alejandro Perez Var också kul Alltså Martinez är en sån här typisk Mexikansk boxare Som, som kommer slaga till det Och göra en rolig match också Jag tippar oftast lite grann Med hjärtat och av den anledningen Så tippar jag Jakob Han var en av de första UFC som jag intervjuade Jag fick en bra kontakt med han Jag försökte faktiskt få ihop en intervju Med han inför denna match Men jag vet inte om vi kommer hinna Uh, riktigt skön, snäll kille uh, fantastisk liksom ambassadör för sporten i alla dess liksom, aspekter både i det mest extrema underhållande Fight of the Nights aspekten men också bara att liksom familjepappa, snäll kille, respektfull aspekten uh, jag, jag säger knappt, knappt, knappt åt Swansons fördel Mest bara för att han har den där elit-erfarenheten mot alltså verkligen elitens elit i fjärdervikt. Uh, och jag tror det kan ge han uh, lite grann. Jag skulle säga att han är i en lite bredare arsenal också. Han är mest boxningsbaserad men jag tycker jag ser lite fler typ knän och sparkar från honom än vad jag gör från Martinez. Uh, vilket kan ge han en en, en, en knapp, knapp, knapp fördel. Uh, bara ett extra vapen här och där liksom men i slutändan tror jag att fansen blir de största vinnarna jag, jag kan verkligen se det att det blir fight of a night
0: How would you like to look five years younger in a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment
1: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Jag ska tillägga några grejer angående Cub. kände att det fanns mm. mycket att inflika. När mm. du eh, drog där med förlusterna så tänkte jag bara att vi ska titta lite närmare på de förlusterna. Förlustsviten mm. började december 2017. Brian Ortega. Den andra, Frankie Edgar. Sen har vi Renato och Sen Shane Burgos. Alltså, Brian Ortega gick och fightade som titeln och har varit ett stort problem mm. för många fram tills varje gång han fightar som titeln mm. så, så åker han på stora problem. Frankie mm. Edgar, okej. Okay. Absolut, han, 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 det är en tidigare champ och där mäter sig väl ändå de i samma ålder eh, men, men Caneiro också Caneiro också gjort mm. bra grejer ifrån sig men kanske inte riktigt fått det att flyta fullt ut Shane Burgos också en snubbe som växte under 2019 under 2019 var det inte jättemånga som ropade Shane Burgos namn heller bland fansen att honom vill vi se så att om man kollar även där så kan jag ändå tycka att så här, det är ändå fyra förluster som inte är helt dåliga. Alltså. Mm.
1: Oh, och, ja, ja om, Det är inga liksom.
2: Nej, och sen kollar vi då istället på hur vände sviten? Jo, det var Kron Gracie. Nu pratar vi 12 oktober 2019. Och vi vet ju alla hur många matcher Cron Gracie har gått efter den och hur många matcher han har gått över. Mm. Nej, han har inte gått en enda match. Han bokstavligen pensionerade Kron Gracie. Med den vinsten. Mm. Och det är en bra comeback att han kom tillbaka och verkligen massakrerade hypen som var Kron Gracie. Och för er som inte vet vem Cron Gracies pappa är så kolla upp Hickson Gracie, kolla upp dokumentären Choke, så får ni lite historia där också. TikTok-generationen som Martin är så fint brukar säga. Mm. Um, nej, men det är sjukt. Alltså, det är ändå galet att, att Cubs uh, Cub Swanson av alla med fyra torsk i ryggen skulle vara den som pensionerar Crongracy um, Så Jag vet inte det, 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 cubs Swanson är en intressant fighter och jag, förstår när, jag visste inte att det var en av deras favoritfighters Men jag förstår För att han är, mm. han är underhållande Han har hela paketet han, han kommer in och han bjuder upp till Underhållande MMA Det är fight, det är mm. kul att titta på Jag minns Ingen match som har Varit tråkig med cubs Swanson. Jag, nog, jag kommer inte ihåg någon. Vinst eller förlust så är det alltid roligt när man ser honom fightas. Mm. Och jag börjar också känna till sitt hjärtat som vill säga att Cab Swanson kommer vinna. Men jag säger det för att jag verkligen tror att Cab Swansson kommer att kunna besegra Jonathan Martinez. Mm. Uh, Martinez tycker jag har gjort underhållande match där. Alltså, det, det är inte det är en decision-maskin. Uh, mm. lite så men um, jag är inte tokimponerad av, av Martinez det, det är jag inte, men fortfarande det är en ung kille, han är 28 år det kan vara så att den här killen inte ens är i sin prime eller ens nära sin prime, Cub Swanson han har nog förbi sin prime ganska rejält med den åldern han är mm. men, men samtidigt ibland så kanske det, det bästa från fighter är att känna sig, okej okay, jag når inte titeln nu gör jag det här för att jag tycker bara att det är ruskigt kul. Jag kommer inte jaga mig själv med de här titeldrömmarna och hela den biten. Utan jag kommer bara att så här, det här är min plats. Jag vill slåss, jag vill tjäna pengar här. Och jag vill pensionera mig själv i den här organisationen. Och det känns som att det är den, det är den rollen han har tagit. Och jag tror att han kommer kunna ha en lång karriär, fel att säga. Men ändå fortsätta förmodligen några år till om han inte fightas på tog för många gånger per år och inte drar på sig allt för många förluster så jag säger Cabsvon som vinner. Mm. Ja
1: då vann Oscar Cabsvonsen jag håller med och som du sa fan jag hade en kron Gracie. Alltså det var när man sätter den matchen i perspektiv. Det här är en asriskabel match för Cobb att ta egentligen. Han är på fyra förluster. Crown Gracie har fem matcher i helhet. Och han har avslutat varenda en av de matcherna via submission i, i första ronden. Eller en av dem i andra. Och då är det ändå bra killar han har avslutat. Så alltså... Vilken jävla G Cub Swanson är. Alltså det, det är bara, jag kan inte göra någonting annat än att älska honom. Liksom. Jag är bara så glad att se varje gång han stiger in i byrn så detta kommer bli riktigt kul.
2: Mm. I'm with you. Hela vägen. Mm -hmm. Vi går vidare. Vi har nummer 5 mot eh, nummer 6 som ska möta varandra. Nummer 5 är Askar Askarov och sen har vi nummer 6 som är Brandon Royval. Alltså det här är ju en intressant match ur ett rent titelperspektiv. Uh, mm. Nu vet vi att vi kommer få ett fjärde möte, Figueiredo och Moreno inom relativt kort. Men det är alltid kul att se de här matcherna. Askar Askarov har 14 vinster, 4 och 7 sub. Han har en förlust som kommer via domslut. Det är Kai Karafran som i sin tur, nej vänta, jo han fick fightas mot Moreno efter den vinsten. Um, mm. Sen har vi Brandon och Det här är en kille som väldigt många har frågat mig om. Jag tror att han kommer bli champ. Många har haft honom som future champ potential men sen torskar han mot Moreno, han torskar mot Bantoja. Men nu har han två vinster i ryggen Roger, Rogerio Bontorin och match snäll, och match snäll avslutade han i maj Nu står de här två framför varann Roy Wall har 14 vinster, 3 och 9 stycken sub har förlorat eh, sex matcher, en via och en via sub Den här matchen däremot är jag väldigt väldigt kluven till eh, mm. Jag är rejält kluven, alltså Askar Askarov ty tycker jag Alltså det han har oavgjort mot och. Men annars, alltså det är mm. en förlust Alltså en förlust Och det är Kaikara Frans, han förlorar domslut um, mm. det, här, det här är svårt alltså, Fast kanske inte det, det, Jag kanske tror att det är svårt För att jag fortfarande lever lite på det här med att många tror att Troy fall ska bli ett kämp Många har sagt det om Askar Askarov mm. också Och man kanske blir mm. lite förblindad Att han förlorade mot eh, Kaikara France. Och egentligen kanske det här är en given match Att det är Askarov som bara Kommer att visa igen varför många har trott Att han, att han är kämp Sluven, hur, 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 hur dina känslor runt den här, så yes,
1: jag, jag känner också lite det. Jag, jag tycker också, egentligen, alltså på, på pappret, så är väl Askar den, den bättre. Uh, han, han, han är extremt komplett fighter. Han har en jättestark brottningsbas. Uh, han, han har liksom egentligen allting som, som säger mig, okej, okay, han borde vinna den. Men det som. Alltså Royval han lever upp till sitt smeknamn Raw dog, vilket för övrigt är ett riktigt jävla bra smeknamn Han är en Raw Dog, han, han kan göra det grisigt och han kan vinna i de där små grisiga liksom, omställningarna och sånt liksom. han, Alltså egentligen på pappret så ska ju Kaikara France vinna mot Royval också, men Royval var den som vann. Royval avslutade Kai Frans, Roy Wall avslutade Tim Ölröt, liksom han, han är lite sådär och, och han anpassar sig bra jobbiga positioner. Um, det är alltså, jag, jag tycker Royval så här X-faktorer gör denna matchen mer svårtippad än vad den kanske borde vara på pappret. Um, jag, jag kommer väl säga Askar Askarov för att liksom, min hjärna säger det att Askarov är, är hans press hans press, submissionförsvar all, allt det där är väldigt 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 bra, hans enda förlust någonsin är på ett domslut och det var en ganska jämn match mot Kai Karafans. så jag säger väl Askarov men jag blev verkligen inte förvånad om Roy val lyckas göra en sån där grisig okonventionell match igen, gröta till det, få tag på en hals liksom, jag, jag blev absolut inte förvånad om Roy Wall lyckas avsluta här. Um, så jag, jag säger askar om det med det där stora männet att liksom, ej, Roy Wall kan göra en raw dag, Så enkelt är det.
2: <laughs> det är det. Det hänger på. Det är vem som är den råaste hunden där inne.
1: <laughs>
2: ja, men som sagt, det är, det är en match som är den, är, den är intressant. Det är alltid kul när två stycken sådana här could be champs möts för att mm. vi behöver få svar på de här frågorna och det är inte helt omöjligt att, att vinnaren här kan stå mycket, mycket nära en, en titelmatch Uh, oh, det,
1: alltså det känns nästan som en Inofficiell, vem kommer möta Vinnaren mellan Moreno och Figueredo. Alltså, jag, Det har ja. nog inte annonserats Som en title eliminator Men det känns som det och Jag tror inte någon hade klagat Om man gav vinnaren här nästa titelchans ja.
2: Nej, faktiskt inte Men Sen har vi Pantoja också som en joker i leken han är ju en replacement ja. Ifall det händer någonting i, I den här matchen så kommer han vara där Och ja, vänta mm. Så vi, vi får se. Vi går vidare. Mm. Dosko Todorovic tar sig an Jordan Wright. Och vi har Jordan Wright som har 12 vinster. Tre stycken förluster. Och det är vinster via 7 och Fem stycken sub. Alla kommer via avslut. Han har förlorat tre matcher. Han har alltid blivit avslutad. Så den här killen har aldrig någonsin gått till domslut. Han har mm. två förluster i ryggen just nu. Han tar sedan Dusko Todorovic som har elva stycken vinster, tio avslut, sju och tre sub, tre förluster, två avslut. Så tillsammans har du bara Dusko Todorovic gått till domslut två gånger. Mm. Men han har också en förlust i ryggen och det är Chidi Nyokowani som körde en brutal armbåge på honom i slutet på den första ronden i maj. Alltså det här kan mycket väl vara en sån här, den som vinner blir kvar, den som förlorar mm. ja, får åka hem jag måste ändå säga det trots att Jordan Wright bara har vunnit två matcher i UFC Så är det Isaac Villanueva och Jamie Pickett jag tycker han är underhållande att se jag tror att han är en sån här som när man tittar på honom han kallas ju för The Beverly Hills Ninja vilket säger ju så mycket även om, om han, hur han ser ut men han känns ju verkligen som att han hade kunnat vara med i Beverly Hills och där på 90-talet eller tidigt 2000 Jag vet inte, jag tycker han är skön jag, jag tycker han är skön, han är en sån person som när man ser han så tror man inte så mycket men när han väl kliver in så går han fan in där och verkligen han fightas. Och jag tycker det är jätte jätteroligt Då Todorovic har ju själv haft en otroligt tuff resa Han kommer Contender Series-vägen Vann sin debut, förlorade två matcher Vann en match, förlorade en Så alltså, de, de har Jätteliknande rekord, De här två killarna eh, I UFC mm. Men då måste jag nog säga att jag ändå är Lite mer imponerad av Jordan Wright Av någon konstig anledning Men det kanske bara är för att jag blev lite förvånad Första gången jag såg han och tyckte han var rolig Och sättet han vann på Men jag vet, jag ger en litet, litet, litet Övertag här till Jordan Wright och bli inte skitlack Jag vet att Oskar Todorovic är ju <laughs> bro Och allt sånt Men nej, jag, jag, jag tror nog på Beverly Hills Ninja här Vad säger du? Alltså jag håller
1: med att detta är en match där de, de känns väldigt lika på, kanske inte i fighting stil, men liksom hur deras karriärer har gått så det är en bra observation där. Alltså den är tippar. Det, detta har potential att bli ganska grötigt också. Och det, sådana matcher är väldigt svåra att tippa, egentligen. Jag, jag kommer dock säga att jag lutar lite mer mot Dusko Todorovic här och jag är inte jätteövertygad i det, men jag bara känner att han tar lite färre risker. Hans förluster, de är oftast mot killar som är väldigt hårt och Wright, han är definitivt en striker. Men jag vet inte om jag skulle sätta honom i samma power-klass som typ Puna Helle och Chidi Njokwani liksom. Jag skulle nog säga att de är lite mer hårda att artister på det sättet. Uh, jag tycker också att man har sett ett par grappling-svagheter hos uh, Wright. Uh, och jag tror att Todorovic skulle kunna utnyttja de, fighten, alltså de svagheterna. Men ja, alltså jag är inte jätteövertygad här. Egentligen, det finns en, en stor chans att Wright får till en bra start och liksom knockar Todorovic. Så så, så ja, För det intressanta aspekten skull så tar jag lite mer, Todorovic. Men ja, alltså det är en jämn match, det är en bra match. Det är en vinnare- eller försvinna-match. Båda killar är på väldigt liknande platser i deras karriärer. Så ja, en bra match som jag tror kan leverera underhållning. Jag ser knappt, Todorovic.
2: Alltså, har, har typ Slatko skickat 50 spänn till dig på Swish för att du ska säga det här eller? Eftersom att du knappt vågar tippat och drogit.
1: <laughs> 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 äh, alla vet att jag
2: backar den serbiska Västerås-mafian. <laughs> 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 ja, men, men jag tror ändå att det kommer bli en rolig match. Det, det är jag helt övertygad mm. om. för så, 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 Båda två gillar att gå in och, och, och göra fights. Det ska bli kul. Det ska, bli, det ska bli väldigt ja, roligt att se um, Definitivt Jag tror också i Clinch I Clinch
1: tror jag Todorovic är lite lite starkare Med ja, disciplinerad men det, men det nej, kan jag, jag hålla med jag, om jag, jag är inte jätteövertygad Om, om någon av dem jag, jag, jag är övertygad om Att det nog blir ganska kul Det är det mest
2: Alltså om jag ska ge så här Jordan Wright kritik Det är det att den här killen har Ganska stor tendens Att göra självmål på sig själv att det är många instanser där det är bara så här otroligt klantiga grejer han gör som gör att han hamnar på backen blir mounted, alltså han, mm. han, han kan bli lite för ivrig, jag tror att hade den killen blivit lite mer utav bara så här dra ner tempot lite, lite grann och inte förivra sig för mycket så tror jag han skulle kunna bli en mycket bättre fighter um, han är 31 mm. år gammal jag tror han är, han, han är där han är, men uh, som sagt, det är ganska mycket självmål när han har åkt på sina, sina förluster. Mm. Oh, yeah. Vad gäller nästa match så är jag lite så här kluven här. Jag får ju mejl av UFC där det står vilka matcher som ska vara. Men så som det kortet ser ut just nu så är även Neil Magny och Daniel Rodriguez annonserat där. Och den matchen är borta. Det står även att mm. Johan som Britos motståndare ska be to be decided- men däremot både på Sharedog och Tapology så har han Lucas Alexander DeLion som han ska möta. Och det blir i sådana fall en, en debutant som som Brito kommer att få möta. Så vi får helt enkelt se men vi kan ju spekulera runt den här matchen i alla fall så får vi se om någonting kommer att ändras. Um, Janus som Britt har 13 vinster Det är 6 via NOC, 5 sub Han har 3 förluster, 1 NOC och en submission-vinst Han har gått två matcher i UFC Han kommer Contender Series-vägen Han förlorade mot Bill Algeo Via domslut i sin debut Och det var januari i år Sen gick han och vann mot Andre Field via slag I första ronden, endast 41 sekunder in Och det var i april, och han gör alltså sin tredje match i UFC för i år och debuterade i organisationen i år. Det är snyggt jobbat av Giannis von Brito. Vad gäller motståndaren så är det Lukas Alexander som har sju vinster, tre via och noll via sub. Han har två förluster och det är såklart två stycken via sub. Han har just nu en segersvit på fem stycken vinster varav de tre sista kommer via avslut. Um, ja, det är väl egentligen så mycket man kan säga om, um, mm. om Lukas Alexander.
1: Ja, ja det, jag skulle säga det, det som stack ut mest på Lucas Alexanders äh, matchfas var att han äh, kommer från en vinst av en kille som heter Jacob Kilburn och Kilburn är ett sånt, alltså, mest metal-efternamnet man kan ha, eller hur? Den som alltså, saknar sig typ Satan eller något sånt där inne. Men äh, ja alltså, lite svårtippad match äh, Just för att man vet inte så mycket om Lucas Alexander kommer in på kort notis och man har ju sett sådana fighters leverera och man har sett sådana fighters köra magplask. Uh, Britto är definitivt den som, alltså givetvis den är mer erfarna, men jag tycker också att han är den som har fightats på en lite högre nivå. Uh, liksom Innan contender Series och sånt, ändå typ LFA, Future FC, alltså det är ändå lite sådär typ organisationer man känner igen. Uh, och förlusten mot Bill Algeo, alltså det, det är svårt att se bra ut mot Bill Algeo. Liksom. Han, han är väldigt bra på att stänga ner sina motståndares uh, uh, styrkor. Uh, liksom. Man såg nu senast även mot Andre Feely som man visst förlorade delat domslut mot. Alltså Algeo såg bra ut <laughs> liksom, i den förlusten så... Jag kommer väl säga bryt för att jag, jag vet mer. Jag har sett mer bra grejer. Jag, mer erfarenhet. Mer matcher på liksom en högre nivå. Men att, så alltså, Alexander kanske kommer in och kör den här. Liksom, wow, var kommer denna killen ifrån? Och sen helt plötsligt börjar man inse att okej, okay, men wow, den här fem match på långa vinsviten. Det var verkligen något att räkna med. och Två. Två hans förluster kom väldigt tidigt i karriären så han var inte samma fighter då. Alltså det, det är alltid sådana fighter som kan överraska men ja, jag säger bytto jag för att jag, jag vet mer helt enkelt.
2: Ja, men jag, jag är på samma liga lina där för dels också hur han vann mot Andrew Philly. Tog stormade honom väldigt snabbt 41 sekunder mm. in i första ronden så alltså, gjorde en jättebra match. Eh, Nej, jag gör nog det med, alltså, vi, man, man vet mer alltså, vad, vad ska man säga, det blir så ibland När det är debutanter som kommer in så här På förmodligen också relativt kort varsel Kan jag tänka mig, Lux Alexander Eftersom att i UFCs preliminära <laughs> Beckoutskick så, så står han inte ens med Men det betyder nog bara att de skrev det här mejlet Förmodligen i fredag I fredag så har väl inte ändrat kan jag tänka mig um, Jag misstänker att första matchen på kortet Kan då bli Eh, Misha Cirkunov mot Alonso Mennifield så vidare det är inte blir så sista matchen på prelims det, den, den kan mycket mm -hmm. väl hamna där också men det tycker jag ändå är en ganska intressant match så jag tycker att vi går in på den och sen kollar vi om, vi, mm -hmm. om det är någonting speciellt på underkortet som vi bör, bör ta upp, men mm -hmm. vi börjar med Misha Cirkunov han har 15 vinster 5-8 eh, sub, 8 förluster 8-3 och stycken sub-mission vinster, oj det här hade jag glömt men han sitter på hela tre förluster i ryggen Mm. Mm. har vunnit en match mot Jim Crute däremellan och torskade en match mot Johnny Walker alltså det är så sjukt för att han fick ju det här, det var ju en diskussion han blev kuttad från UFC men han lyckades få något bättre kontrakt men efter det har det ju bokstavligen varit katastrof för honom, mm. visst han vann mot Pat Cummings, visst han avslutade han avslutade Pat Cummings också men han avslutade med Jim Crute, men jag menar han har en, två, tre, fyra fem, sex, sex stycken förluster och två vinster sedan 2017. Ja. Alltså, det ser ju riktigt dåligt ut. Vi går in på Alonso Atomic Manufold. 12 vinster, 9 och 2 sub 3 förluster, en via Nok. Han har just nu en vinst i ryggen, förlorade en innan det, vann två innan det, hade två förluster innan det. Så hans rekord ser i alla fall bättre ut än vad eh, Sirkunovs gör. Alltså jag vet inte. Den här matchen kliver mig supermycket. Jag, jag tyckte att Cirkunov såg bra ut i början av sin UBFC-karriär. Men sen har han bara motbevisat allt. Allt, allt, allt. Mm. Så jag måste nog gå med Alonso Menefield i den här matchen. Vad tänker du?
1: Jag är nog också lite inne på Menefield. Jag håller med om att Cirkonov såg väldigt väldigt bra ut inledningsvis. Jag fick för mig att han hade mer matcher än vad han egentligen har. Liksom jag jag, jag liksom minns att han var en kille som kom in baserad från Kanada och liksom, jag tyckte han hade värsta vinstsvit men det var inte jätteimponerande egentligen. Men ja, fyra raka äh, segrar på, på submission och såg ut som en stor grej. Men det var faktiskt i Stockholm, jag var där när han fick sin vinstsvit bruten av Volkan Åstermier på 28 sekunder in i den första ronden. Och... Ja, han har ju inte sett jättebra ut på fötterna får man ändå säga för att lägga det milt liksom han väldigt, väldigt tydligt vad han vill göra han vill få tillit på marken och jag menar på marken så är han bra alltså Hans Peruvian necktime mot Jimmy Crute var fan snygg men jag tycker det känns som att han är på väg ner hans lilla experiment i mellanvikt verkar inte bli någonting långvarigt Alan Mönifield, han är fan ett som riktigt jävla physical specimen alltså han, han är byggd som en jävla stridsvagn. Men han har också varit lite av en besvikelse i, i vissa avseenden får man ändå säga. Liksom, det är lite konstigt att han går typ vinner mot Paul Craig. En vinst som har åldrats väldigt bra nu liksom i dagens landskap i Lettingly men sen typ förlorar en match mot Devin Clark som jag tycker han ska vinna. Där han börjar bra men typ kondisen sviker honom och ja alltså vinsen bara liksom rök alltså blåste syre ur hans händer på något sätt. Och sen hans vinster har väl inte varit de mest imponerande, liksom ärskar mossar av det. Är, för ni som inte minns, det var den killen som typ lurade sig in i UFC <laughs> genom att fika namn och fika olika konton så att det skulle se ut som att han hade ett bättre record än vad han hade. Så det, det är en match som man förväntar sig lite grann att en fighter som enligt ska kunna ta. Ed Herman, eh, jag gillar Ed Shortfuse Herman, men den killen är fan äldre än gamla testamentet. Liksom. Alltså han har varit med i UFC väldigt, väldigt länge och det är nästan, alltså jag blev fan förvånad att han fortfarande är kvar till och med på, på sitt sätt. Och sen innan det Fabio Cherant, en kille som inte var särskilt imponerande, som inte var en enda match i UFC och blev avslutad i det mesta. Eh, eh, så egentligen Jag tycker båda två har alltså Jag är lite skeptisk till, till båda Men jag kommer säga För att Menifield börjar starkt Och majoriteten Av eh, Cirkunovs knockoutförluster är tidigt i matchen så, så tror jag Att liksom statistiskt sett så talar det för att Manifield Knockar Cirkunov tidigt i första runden eh, jag, jag ser väl att det känns lite säkrare Men sen jag blir inte jätteförvånad om Cirkunov lyckas kanske ner honom för att Manifilds försvar rent generellt sett både stående och markmässigt tycker jag inte är jättebra så ja, jag ser också Manifild men uh, alltså jag är stort sett bara säker på att det blir ett avslut, antingen så blir Cirkunov toknockad eller så blir Manifild utstrypt, jag vet inte vilket det blir men det blir något av de två det
2: är den där singla det är nästan det Nej, vi, vi får helt enkelt se hur det går Vad, vad tror ni? In och kommentera senaste inlägget På MMA-podden Så får vi veta vad ni tycker Är det någon mer match som du tycker att vi ska ta upp Från underkortet?
1: Jag tycker ändå Det, det är värt att nämna Alltså det var ett tag sedan Och då menar jag ett bra tag sedan man såg någon riktigt bra Talang i UFC från Japan Det kändes mm. som att den japanska MMA-vågen Dog men vi har den unga 22-åriga flygviktaren Tatsuro Taira. Taira, jag är lite osäker på hur man tar det efternamnet. Uh, Denna killen ser riktigt bra ut. Uh, han är 1-0 i UFC. Uh, nästan alla hans vinster är på, uh, på avslut i första ronden. Uh, hög press, högt tempo, uh, väldigt allsidig. Um, Mer av en sådär ta ner och banka ut det eller strypa ut dig än stå och svinga fighter. Men ser väldigt väldigt bra ut på, på det som man gör. Möter CJ Vergara, en kille som ser bra ut också egentligen. Men kanske lite ojämnare. Känns lite grann som att UFC vill ge eh, Taira en eh, match som kanske inte är jättesvår. Uh, för jag har inte varit jätteimponerad Av vad Vergara har gjort i UFC Än så länge uh, Men det är en bra match Alltså det är ett bra test för, för Thierry Och uh, det känns som UFC bygger upp honom på ett smart sätt liksom, De ger inte hand om De absolut tuffaste utmaningarna i början. Och det är helt okej okay. liksom, Man har sett vad som hänt när man pushar någon för snabbt liksom. Man kan få ett fall som Darren Till Där det blir väldigt väldigt tungt fall Efter en imponerande inledning Så jag gillar att de pushar lite långsamt Jag menar Jag gillar väldigt mycket Från Japan liksom TV, film, kulturmässigt Så där. Och jag hade Privilegiet att vara där I tre veckor 2013 Så jag är jag alltid lite så där hjärtat för Japan ändå. Och Den matchen kommer jag definitivt hålla koll på För att jag är väldigt nyfiken Kring Hur högt det är tak och sen i en, match, eller i en division som flygvikt Som är pånytt Som har intressanta namn Som har helt plötsligt liksom Karaktärer, återkommande namn och Rivaliteter Tyra är en frisk fläkt i den divisionen Liksom i de allra bästa bemärkelserna Och ja, jag är väldigt hajpad för att se hur långt det kan gå
2: Mm -hmm. ja, men spännande, det där måste jag verkligen kolla in Jag hade inte så bra koll på, på just honom eh, Jag trodde däremot att du skulle nämna, jag förstår inte hur du kan missa det här, Den här det, det är en jättestor känd fighter som kommer att gå match på det här kortet det är Mike Jackson Han som eh, <skratt> <skratt> fighter mot <skratt> både Mickey Gall och eh, CM Punk Senast vi såg honom var i mm -mm. april Han mötte Dean Barry Matchen bröts på grund av eye gouging Jag har för mig att det var många som fick en känsla Av att nej men han Drog sig mest bara ur den här matchen um, Jag tror till och med att det var det kortet där det var väl två ögonpetningar Om jag inte minns helt fel heller Men sak samma. Mm, Han klart. möter Pete Rodriguez Som har fyra vinster, en förlust Ja, det är väl allt man kan säga. Det verkar som att det är den här matchen som öppnar upp huvudkortet och jag tycker ändå att man ska kolla in den eftersom att Mike Jackson är 37 år gammal, debuterade som proffs 2016, väldigt sent i karriären. Nu gör han sin fjärde match i organisationen. Han har i alla fall en vinst i UFC på grund av en diskning mot sin motståndare. Men ska han kunna få sin riktiga vinst i UFC? Ja, det får vi veta nu på, på lördag.
1: Alltså det är så intressant också att Dana White Typ, vi kommer aldrig se han igen, jävla Joker. Vill inte se. Och sen av någon anledning så har UFC bokat Mike Jackson mot Dean Barry tre gånger. Mm. Och sen så blev det hela jävla iGouge-fiasko. Jag, jag fattar inte vad grejen är. Alltså, var det någon som skrek efter att se Mike Jackson tillbaka i UFC efter förlusten mot Mickey Gall och sen liksom okej, okay, visst det var en vinst mot CM Punk men det där var en riktig jävla skräpmatch. Uh, jag blev definitivt förvånad Jag, jag tror inte att, jag tror inte direkt att denna matchen blir en thriller uh, Ska du säga att matchen är bad? Um, jag försöker komma, desperat komma på till Michael Jackson skämt uh, Men uh, den här matchen är Not My Lover ja uh, yeah, Det är inte mitt bästa material Men uh, konstig match Riktigt konstig match jag, jag förstår inte riktigt varför Mike Jackson är med i UFC uh, Pete Rodriguez är en fullständigt Rimlig motståndare för Liksom detta avseendet Ja um, yeah, Vi ja vi, yeah, vi får se uh, Hur det slutar Jag misstänker att Mike Jackson blir knockad Men uh, han har lyckats hålla sig i UFC på något konstigt, bizarrt sätt. Så ja, vi får se.
2: Ja, det, ja, det, det, det får vi verkligen göra. Ehm, där har ni det. Det är veckans kort. Nästa vecka så har vi ju en otroligt spännande gala att eh, prata om. För då är det en numrerad gala som kommer att bli superintressant. Den veckan kommer vi även se till att köra lite live på, på Youtube, köra en upplandning bjuda in lite gäster, snacka på Youtube som ni inte redan prenumererar på kanalen. Gå in och gör det så att ni inte missar, men det är nästa vecka, det, det händer inget super speciellt där, just nu i alla fall, men vem vet, saker och ting kan vända väldigt snabbt om det dyker upp intressanta nyheter. Om ni vill stötta podden så kan ni göra det antingen att man blir Patreon och stöttar podden på månadsbasis eller så kan man göra det via Swish ni har bett om att jag skulle skaffa Swish det är fixat nu Hon ni hittar nummer och länkar och allting i bio När är det du drar på din, på din grej sa du?
1: Det blir på
2: fredag På fredag? Ja men nice yeah. var, var följer man dig för de nyheterna?
1: Följ det på För alla jobb, saker där Jag kommer kanske göra någon Beroende på vem jag hittar där Kanske någon intervju för Maximum Sports Som ni också kan följa alla eh, Nyhetsgrejer jag gör Och för att se hur många Stor stark jag eh, Testar där borta. Med diverse roliga tyska namn Så kan ni följa @vmseb.
2: Ja, Bra grejer Mej hittar ni på ett på Lilvaje. Ni MMA-podden på ett MMA-podden. Jag tycker definitivt att ni ska lyssna in öppet sinne. För förra veckan så hade jag med mig Jon Andreas, den så kallade gentemans Coach, för er som känner till. Mata på, mata på, mata på, så var mm. han i öppet sinne. Och vi hade ett jätteintressant samtal det var otroligt kul att ha med honom och det är en, ja, ett samtal där vi går in i de djupare ämnena om, om livet, men väldigt inspirerande, motiverande och jag tror att många av er känner till honom så det kan vara kul för er att få reda på lite mer om vem man är, var han kommer ifrån och varför han gör det han gör så kolla in öppet sinne och ni kan även stöta på den på det sista sättet dela, dela story, dela SMS-en, vän som älskar MMA, skickar in det bara så sprids MMA-påndens budskap. Och så vill du såklart, sist men inte minst, tacka Bastard Burgers var där och käkade yeah. förra veckan. Så otroligt goda började. Det var, var ett tag sedan jag var där åt men nu har jag käkat och jag har redan bokat upp en lunchträff. Till typ på onsdag så är vi några som ska käka där igen så... Ät mer goda börjare. Tack för den här gången.
1: Jag var där två gånger i helgen ska jag två bara säga jag gånger. där i Fredags och sen. I, ja, ja, jag var där med mina boys i fredags och sen så var jag där med min pappa i lördag. Ja, Bästet burger sitter alltid riktigt jävla fint. Jag mm. säger detta utan att av någon annan anledning, men jag tycker genuint de bästa veganborgarna som finns i Sverige. Alltså, mm. Från botten av mitt hjärta, inte bara för att de har samarbetat med oss. Jag tycker verkligen de är de godaste veganborgerna jag käkat i Sverige.
2: Jag kan säga så här, det roliga var när det här samarbetet började var det att Bastard Burgers var det enda stället jag gick till under två års tid mm. så att när, här, när vi hittade det så kände jag bara att ja, nice, det, det här kan stå för det här till 100 för jag har redan äh, ätit men tillräckligt många gånger mm. och ser hade redan favoritburgare och allting så ja, men äh, verkligen det, det, I min mening så är det fan de, de bästa börjarna i Sverige. Mm. Där har ni det. Tack för den här gången kära vänner. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej då!